0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的十二月二十六号星期天的上午。那么最近呢，我们有几集的节目都在谈一个共同的话题，就是怎么样让自己快乐一点啊。其实这个话题以前也谈了蛮多了啊，只不过一段时间呢，我想到什么大概跟这有关的，嗯，我就想来跟大家分享一下。今天仍然是谈这件事情，不过今天的题目呢，我们叫做“山不过来我就过去”。要讲这个题目呢，就得先讲一下故事。这个故事呢，就要讲到这个《可兰经》哈，也有一说叫《古兰经》了哈。这个《可兰经》是伊斯兰教里面的一个宝典，就相当于圣经，基督教里的圣经一样啊，在这个伊斯兰教里面就是《可兰经》。那么《可兰经》里面有一个很经典的这个故事，我跟大家大致上讲一下大意哈，我没有办法很精准的去讲它的一个原文，但是《可兰经》里面的这个故事，它是说的哈。那么有一天呢，就是有一群人他，他众人呢，他找到一个。所谓的大师，这个大师呢，据说是非常有能力的。那么这个众人，许多人呢，就跑去央求这个大师说：“大师，听说你会移动移山呐、啊，把这个山给移动了。好，你可不可以给我们表演一下？可不可以秀给我们看一下，怎么样去移动一个山？好，这个我不晓得这这群人是不是有听过愚公移山的故事了啊，但是，呃，可兰经是没有讲到这一点了哈。那大师说没问题，来，大家坐下来，我来跟大家讲一下，我来秀一下。”我们怎么样去移动这个大山？那么这个时候呢，呃，他们就找了一个大山，然后一群人坐下来，坐在地上。这个这个大师啊，他也就面对着这个大山，然后就开始跟那大山讲话。他说：“山，你过来啊！”于是他对这个山开始发号施令，说：“他山，你过来。”那各位，你觉得会发生什么呢？这个按照这个这个这个。这个可兰经的这个故事啊，叫做没有什么事都没发生。当你对了一个山讲说“山，你过来”的时候，非常有可能，我觉得应该百分之九十九点九九吧，这个山呢是纹风不动。那当然，在这个故事里面描述的那个山也没有过来啊。啊，就是山，你过来就要过来，他没过来。那么这个时候呢，这个大师呢就起身，他就跑到山的另外那一头去了，就往前跑了，跑到山的另外那一边去。然后呢，一会儿就跑回来，说：“来，跟大家讲一下表演完毕。”那大家说。大家全部众人都傻眼了，啥？结束了？哦，他说我们什么都没看到啊。这个时候大师就跟大家讲啊，这个世界上根本就没有什么移山大法哦。如果你没有听到这个愚公移山，那绝对那个不叫做移山啊。唯一能够移山的方式就是山不过来，我们就过去。那我就过去嘛啊。这个就是在这这个凯里面讲的这个这个这个是山的这个故事的大概的意思了哈，大概的意思。那我想用这个故事来作为我们今天这个呃节目的这个起头啊。主要的一个原因就是因为，嗯、呃，我们过去陆陆续续在讲到这个工作的呃快乐，尤其大部分时间因为我们都在工作嘛，所以工作上的这个快乐，我相信啊，除了工作除了生活以外，我们每一个人都希望自己在这个世界上能够活得很快乐很如意。但是我们同样也知道，有很多事情是身不由己的，或者是你不是你能够控制的，就像是你叫山过来，山也不会过来，啊，所以比较好的一个方式就是你过去嘛。我们在我们在中文里面也常讲了“山不转路转”嘛，啊，比较聪明的做法呢，就是外界的环境如果没有办法。按照你的要求来改变，那就是我们改变我们自己嘛，我们就过去啊，随着外部环境的变化，我们调整自己，而不要一厢情愿这样这样这个去呐喊，我觉得会比较愉快一点。那么这个观点呢，有时候想想还真是有道理哈、啊。我就跟各位举举一个，呃，前一段时间了哈，前一段时间一个很简单的这个例子，跟大家讲，那。有一次呢，就是前一段时间，我跟一群朋友想约了吃饭，但这一群朋友刚好都集中在新竹。那当当然了，这、呃、大家好不容易敲到一个时间要吃饭，尤其是疫情逐渐的这个减缓了哈，敲到疫情这个时间吃饭，那大家就开始来约这个细节。那其中最最执行面的有一个问题，就是约在哪里的问题。好，我一个人在台北，其他人都在新竹。当然，这些新竹的朋友都对我很好了，大家说啊、哎，你不要动，你不要动，我来，我们去台北找你。啊，那么刚开始呢，我也说好吧，那你们来嘛。可是呢，这件事情就很难落实了，原因是因为这个朋友还好几个，每个人住的地方不一样，每个人的时间不一样，有的做工作，有的没有工作，有的有交通工具，有的没有交通工具，有的可以下班早点走，有的还不能够早点走。啊，那么所以光是怎么来台北就是一个问题。当然。他们也可以坐卡普尔，就是呃，大家可以呃一起搭车来，那就牵涉到谁先下班谁后下班。还有啊，那来了有车的人来了台北以后，他说当晚他老家在台北，他就不回去了啊。那有的人说不行，我要回清楚啊啊，所以有车的没车的，要回去的不回去的，早下班的晚下班的等等，哇，搞得真的是鸡飞狗跳的啊。这个这件事情就很难处理，给我的感觉就是那种你叫姗姗不来啊。那后来呢？我就想说哈，好了，停，哈，就这样，谢谢大家。我去找你们。忽然间，所有的问题迎刃而解啊！山不过来，我过去啊。这个你们不用从新竹来台北，我过去。刚才讲的这个问题就全部迎刃而解，不用解决交通的问题，不用解决卡普的问题。不管是谁先下班，谁后下班，反正我们一定碰得到。当然，这个例子其实是很很粗浅的一个例子了啊。但是我想表达的一个一个简单的一个概念，就是说，当我们没有办法改变这个这个事情的时候，那这个事情的本质我们不能改变的时候，我们就去改变我们对这个事情的态度。好，如果我们没有办法去说服别人，那么有的当然有可能，其中一个原因就是因为我们还不具备这个能力，可能我们的能力上不具备。呃，说服的力也有可能是我们没有那个 credit， 也就是说我们没有渗透记录，没有一些 proven record， 没有一些足以让别人信服的，啊，有的是你的口表达的能力，有的是事实的这个能力。同样呢，如果别人不喜欢我们或者没有很喜欢我们，也有可能是，有可能是他的主观，当然也有可能是我们自己也没有那么、那么、那么，呃，很多令人喜欢我们的这个事情，啊。一样，我们如果现在还没有成功，也有可能，啊，是这个事情不可控或者很难。但是，是不是也有一种可能是，我们暂时还没有找到一些成功的方法？啊，所以先不要马上就跳到一个结论里面啊。如果山没有过来，我们就过去嘛。那我一再讲这件事情，其实希望能够去引申的是什么呢？就是我们在很多的时候的不快乐，常常来自于工作，因为毕竟我们离开学校以后，啊。大部分的时人，在大部分的是一天的时间里面，大部分都还在在职场上，所以我们很多的快乐或不快乐都是来自于工作。那我们整理一下，工作上常常会哪些不快乐啊？呃，当然，公事本身是一些事情了哈，但是事实上呢，也有可能会有一些的因素。我常常听到一些朋友的不快乐来自于，呃，举几个例子跟大家讲说啊、哎，公司没有制度啊，没有人带我啊，我从进来到现在都没有人带我。啊，或者是我们主管根本不知道，是不会带人，他根本不晓得什么叫团队合作，他根本就是自己做自己的，也不会带人。啊，或者是我们的同事真的是摆烂，那个同事实在是不 OK， 啊，或者是我已经来公司很长的时间时间了，我先走了，为什么走？因为我都学不到东西。啊，刚才我们讲的这几点呢，呃，我觉得蛮可能是发生在你的周围，至少我所听到，我这样回想起来，我马上就可以举出一些例子啊。这些都没有什么不对，我觉得大家如果有这样的一个想法，我也不会说你不对。但是我们来回想一下，跟今天的这个主题哈，就是说我们怎么样没有办法改变这个事实，我们就改变态度。举例，我们来看看哈，公司没有制度。其实，如果你有这样的一个想法的话，我们就回过头来看一件事情：你真的了解公司的这个制度了吗？啊，或者是公司也有可能是真的没有制度。那么这个公司没有这个制度的这种情况哈，我觉得也是有的哦。那这边我想跟大家分享一下哈，就是说我们对制度这件事情要有一个有一个认知。我讲的不一定是完全正确的，但是我相信必然存在一部分的情况，就是到底什么叫做制度？制度呢，很多人讲说这是一个 SOP 哈，或者是该怎么做就怎么做，这个这样的一个说法是没有错的。可是。有一些时候，各位要知道制度哈、啊，通常都是大公司比较会需要，小公司没有那么需要制度。制度呢，大公司是因为人多了，事情多了，大家呃各自的自己的目标会不同，所以我们需要有一些所谓的游戏规则。可是如果你是小公司，尤其非常小的公司的话，你可以发现小公司要的是什么？小公司要的是生存呐、啊，是每天。不要去想那些有的没有的，我们就是每天努力的多接订单，多跑客户。公司每多赚到一笔钱，我们就可以付很多的这个费用；再赚到一笔钱，我们就够付你的薪水；再刚,刚赚赚到一笔钱，我们就付这个付那个。啊，所以小公司跟大公司对于制度的期待不会完全一样的。那么你像你现在是在小公司大公司呢？还有一件事情就是制度有的时候是用来防弊而不是心力。啊，所以这个制度就是因为这个人多嘴杂嘛，林子大了什么鸟都有，所以我们要有一个共通的游戏规则，就按照这样子一个方式来做。所以不要认为制度永远的都好像是心力的概念，它有的时候是防弊的概念。这种防弊哈，举个例子给大家听，你就会发现哈、啊，在公司在企业组织运作的时候，为什么我们常常讲会计跟出纳要分离，管钱的跟管账的不可以是同一个人啊？那么如果公司一大，这个金钱往来一多的时候，管钱归管钱，管账归管啊，要有专人负责。各位，这个就是一个防弊的概念，因为同时管账管钱，就可能有可能上下其手。可是这里面它是不是建立在一个前提，就是你可能会有问题，所以它是一个防弊的概念。我们从效率面来看的话，如果能够一个人做的事情，你把它拆成两个人，它不见得是有利的。可是从防弊角度就是、就是对的啊。所以我拿这个公司有没有制度。来多举几个例子，你就可以发现不会是完全只有一个观点。那么至于公司啊，我到了这个倒置以后都没有人带我，或者是主管没有什么带我，或者是主管指定了一个前辈带我，可是他都很忙，根本没时间理我。啊，我也常常听到有这样子的一个说法，那他不过来你就过去嘛。那我听到这种说法的时候，我就会问说：那你们主动去问嘞？啊，你必须要了解一件事情，其实没有人有义务有这个义务一定要带你啊。我们要带你或者教你，只是希望你快点上手啊、呃，否则的话，呃，对你，对，就是叫带你的人，其实对他而言是一个折磨，是一个累赘呀。一个新人对公司而言，其实生产力是比较少的哈，你通常会拖累别人，所以大家当然都希望你能够快点上手。可是希望你快点上手，不代表每个人都有那样的义务一定要教你所以，呃，而且每个人。对于人际关系的这种往来跟互动的频率、痛调本来就不完全一样，所以当你说没有人带你的时候，是真正的没有人带你吗？啊，还是每个人的教育、教育教学的方式不同？如果你心中只有一个版本，你期待的是你的前辈或者是你的主管，像是上课一样，还有分门别类，非常有系统，按部就班，一步一步的来教你，那我觉得。有是最好了，可是通常不会是常态啊、哦。如果你认为只有这样子才叫做带你，那我觉得你是有点奢求。真正的师傅有可能带你入门啊，给你一点基本概念以后，你就应该单飞呀、啊。有问题的时候你来问我，而这个问我的这些状况，有可能今天我跟你讲的是这样做，明天我跟你讲的是那样做，而今天跟明天或者甚至于后天的做法，恐不完全不一样。为什么不一样？因为状况不一样。可是我可以在你。提出不同问题、不同状况的时候来回答你，可是我似乎没有那个必要要把它写得非常的清清楚楚。在教你的时候，刚讲状况一，你该怎么做？状况二，你该怎么做？那到了状况三的话，你应该怎么做？我还是那个老话，有最好，没有也是应该的。如果有人这样子教教你，我觉得他是一个非常好的老师。但是呢？没有这样子做的人，我也不觉得他有什么不对啊。所以当你说主管不会带人呐、啊，主管都没有带我啊，啊、呃，或者是呃没有人带我啊等等这些的时候，那么我们要想想想看，那你有没有走过去？你叫山呢，山不来啊，那你有没有走过去呢？那像类似这种做法，这样子的一个观点，同样的去适用在我刚才讲的，呃，公司同事都会摆烂呐、啊，呃，或者是呃，我都学不到东西了。我其实通常对这种看法，对这种说法比较不采信，或者我比较听不进去，因为我都觉得，第一，没别人没有那个绝对的义务要用你所谓。可接受或者高标准的，非常分门别类、有系统、按部就班、一步一步的来教你啊。二来，就算他没有做到，我也没有觉得他有什么不 OK 啊，反而是应该你要去学习。这些呢，都是、呃、我对于这个呃一个所谓的职场新人，或者是你不是非常资深的人，你应该有的一个态度的一个想法。啊，所以呢，我刚才举的这些例子，包括于公于私啊，跟朋友吃饭来约时间那、啊、尽量不要让别人一堆人觉得为难；二来呢，就是在工作上大家常常碰到的这些事情，那么跟大家分享一下我的看法。不过最后的一个结论呢，我仍然觉得就是我们今天这个题目的八个字啊：删不过来我就过去。它不是阿 Q， 而是一个我觉得非常完整的一个一个想法跟该有的一个态度。那么。今天呢，就用这八个字来跟各位做一个分享好，今天的节目就到这边啦，谢谢大家，拜拜。